0: アアレリア今日はヨハネの福音書からいくつかポイントを語りたいと思います。最近私のこう1日の一週間のサイクルがだいぶ変わったんでえまあいろんな人と会うのでお話したりするので考えるところがありました。私たちの日常の一日一日のこの生活サイクルってねえまあ同じような繰り返しのように思いますね一日一日の範囲で見るとねだけどもう少し長いスパンで見るとまあ時代とか例えば古代中世近代現代とかってなるとねものすごい長いですから全く大きな変化がありますけど。まあ、そうじゃなくてももうちょっと短いスパンで見ても結構変化があるんですよねかなりの変化があると思います。一日一日見るとね同じように繰り返しのパターンのように一見見えるんですけど実はそうじゃない、えー。うんと短いスパンで例えばいたとしてもコロナのこの期間3年半とかね4年近くなるこの期間ってやっっぱりずいぶんん変わったと思うんですよ、えー、新型コロナがわっと吹き出す以前とねコロナ期間中の3年半とそしてまあコロナ明けって必ずしもまだ言えないかもしれませんけどまあまあ、ね、大体収束そしてコロナ以後でぶん変わったと思うんですよだけどこんな短いスパンの中でもね考えてみるとコロナ以前の生活にあるいは世界のこの動きが完全に戻ったかというとそうじゃないと思います。戻ったというのは戻れない、ね、そう思うんですよね。えー、マスクがあるないとかね<笑>これも変化かもしれませんけど考えてみれば昔から日本人はしてましたマスク風邪ひいたら。ね外国人はねほとんど珍しいからね、えー、マスクなんかしなかったでしょうけど私たちはしてましたねだからたくさんの人がしてるとか取ったとかっていうのは大した大きな変化じゃないと私は思うんですよ一番大きな変化と私が感じるのはねそれは例えば分離とかあるいは廃止されたやめてしまったとかねあるいは沈黙とかねまあ分離あるいはなんか閉鎖されてしまったとかっていうようなそういうことが国の中でもあるいは国家間国際的な関係においても随分起こったと思うんですよ。でそれはね政治でも経済でもあるいは国防というかね安全保障とかそういう大きな問題も含めてね随分変わったと思います。で一言で言うと私はねこういうようなこう状況をちょっとこう思い巡らしてみて分断社会ということが当てはまるかなと思うんですよね分断社会こう。何か分断されてしまったというかねそういうことが。でこれが経ってえば五年十年したら全くコロナ以前の状態と同じように戻るかというとちょっとそれはないなって、ね、どうも感じるわけです。まあそれは専門家も言ってますね。えー、そういうふうに言ってます。で分断という言葉も使ってますね確かに。で私はやっぱり、ね、それをとっても思うんですよ。でこれからの時代を本当に。生きていくときにクリスチャンとしてね信仰者としてこれをどう見たらいいかこの時とか時代の動きとかねそれもをどう見たらいいかっていうことはとっても重要だと思いますなぜならば終末時代がもう本当にどんどんどんどん進んでるからですのでえ私今日ねそのことに関連してえヨハネの福音書から「時を知る」っていうそういうタイトルでねテーマで話したいと思うんですあえて知識の「知」っていう言葉を使ったのはね知識の「知」じゃなくてそれ普通の言葉ですね知るはねだからこの言葉を使ったあえてねでこの「知る」っていうのはあんまり普通は使わないんですけど悟るっていう意味もあります。時時をを知るる認識するだけじゃなくて時を悟る、時の意味を悟るね。でこういうでちょっとヨハネの福音書だけ開きますけど、四つ四点ほど、えー、短くね話したいと思うんです。まず第一のポイントです。まず第一のポイントは今が真の礼拝を捧げる時。私たちクリスチャンにとってね、今が真の礼拝を捧げる時ヨハネの福音書の4章の23節そこに書いてますけど、えー、1節だけですからみんなで一緒に読んでみましょう。はい、しかし誠の礼拝をする者たちが礼と真理を持って父を礼拝する時が来る今がその時であるなぜなら父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。何度も読むとかですけどでこれご存知の通りサマリアにイエス様が通った時にね一人のサマリアの女性と会話をした時に語った言葉ですね「で真の礼拝者が礼と真理を持って神を礼拝する時が来る今がその時です」ってリ、ね、言いました。でじゃあこのサマリアの女と出会ったあの 2,000 年前のあの時が今がその時ですっていうふうにイエス様が言われたでしょうかまあそうだと思うんですけど私はちょっと違うかなイエス様の心の内にある真意というかね中心に描いていることはちょっと違うかなそう思うんですよね。えー、この時も、ね、ユダヤ人は依然として立法に基づいいいててて捧げ物ををしてましし罪ののうまでこのイエス様が今この場で、えー、この状況があるこの中でもユダヤ人はそれを行っているわけです。で今の現代のこの時代もね神殿ないから捧げ物を捧げられないけど立法によって義を受ける。律法の行いをを追求するることによっって義を受けるっていうその思考パターンは何も変わらないわけですよ。でサマリアの町でしたことですからサマリア人がそこにいてそしてサマリア人っていうのは孟瀬御所を信じてましたで食物規定というのがありますねユダヤ人が守ってるね。これ食べちゃいけないとかこれはいいとかってね。すごく厳格だったらしいんですよサマリア人ねそれを守るのがただサマリア人は皆さんもご存知のようにえアッシリア捕囚で連れて行かれてそしてえそこのところが空白になったんでえアッシリア帝国がこの違法の民たちをえそこに連れてきてで残っていたユダヤ人とこう根血したものですねサマリア人って。だからあちらこちらから連れてこられた違法人たちがいろんな宗教を持ってたわけですよ偶像それが持ち込まれてきた混合、まあ、宗教ですね入り混じった宗教、ね、だからそういうものがあったんで、まあ、ユダヤ人は軽蔑していましたしね、えー、だけども、まあ、イスあの北イスラエルに入ってきてそしてサマリアの人は妄セ五章の中にあるこの立法の規定特に食物規定を非常に厳格に守っていたみたいですけどまあどちらにしてもその状態はこのモーセの立法が書かれたよりもずっと後のイエス様の時代においてもなされていてまあそういう状況があったんですね。で、えー、この今日に至るまでえー、教会が生まれてから 2,000 年もすでに経ってますねでこの 2,000 年の間私たちちょっとこう考えてみると選挙がどんどん進みましたどんどんね本当に世界中にイエス様の福音が述べさられてねでそれ自体がま,こまさにここで言っている霊と誠をもって神様を礼拝する現れだと思うんですよ。民族に関係なく、いろんな人たちが、ね、イエス様を信じて救われていくって、ね。これ、すごいことですね。驚くべき素晴らしい神様の宮座だと思いますね。だから、まさに霊と誠を持って礼拝する時代が、確かに教会時代が始まってきたというふうに言えるんですけど、言えるんですけど、ちょっと考えてみると、えー、中世の時代ってひどい時もありましたね。まあ、ローマカトリックの悪口言うわけじゃないけどすごく腐敗堕落しまししままたたそういういこことも起こりましたねだからイエス様が霊と「霊と真理を持って霊と真理を持って礼拝する時が来る今がその時です」っていうふうにズバリ言われたんですけど果たしてその言ってらっしゃる真意というかね本当の意味はどうなのかなって私は考えてるんですよね。霊による礼拝霊によって神様を礼拝する精霊の導きの中でそして礼拝奉仕者もねそれから改修もまさにここに立体ですねそれが皆同じ礼拝者として賛美と感謝と神様に栄光を期する真心から神様を神様を礼拝するそして全ての礼拝者が思いを神様だけに向けていく純粋に神様だけを崇めて見上げてえい航期していく、まあ、それは精霊によって導かれる礼拝ですねそれがまさに礼による礼拝だと思うんですけどまた「真理による礼拝」ってまあ新教土役はそういうふうに書いてますが「まことの礼拝」偽りのない心で純粋な思いで神様を唯一の神として神様の御言葉聖書に対する絶対的信頼信仰そして神様に対する従順の心を持って神様の見舞いに出ていく。それまことにここにある真理による礼拝の姿だというふうに思うんですよね。そういう本当に混じり気のない純粋な熱い思いを持ってする礼拝その時が来る今がその時だってイエス様は言われていると思うんです。だからこれはいつの時代でもそのチャレンジですね。神様を信じる。イエス様を救いに通して信じて生きるそういう礼拝者にとってはそれはチャレンジですねその時代では。でそうなんですけど終末時代になればなるほど震るわれる教会はねだから本当にこの礼と誠による礼と真理による礼拝を捧げるっていうことがどれだけ大切かっていうことですね。えー、私今、まあ、6月の半ばぐららいから新愛っというね社会福祉法人に働いてんですよねでそこは53年前にできた法人なんですで「新愛園というのは「神の愛の縁」って書くで,ですからまさにクリスチャンたちがね祈りに祈って建て上げられたそういう法人なんですよでそれはお年寄りの施設たくさんん持ってんですよ、まあ、施設だけじゃなくて事業もしてますいろんなね事業ね。大きく手稲の方に塊があり清田の方に塊がありってねそういうところですけどでそれはね一、えー、日も欠かさず53年間毎朝礼拝してます礼拝から始めるの。ね、もちろんね介護者の人たちはね早く来ていろいろ準備するからね、まあ、仕事はしてるんですけどだけどその園のその事業所とかねセンターとかそういうところの仕事の一番最初の公式的なプログラムは礼拝なんですよ礼拝から始まっていくそれでコロナの期間はそれは外からね人々が入っていくことができなかったんで奉仕する人たちは施設の中の中職員でしましまた礼拝だけど礼拝は欠かさないでしてきたんですずっとで私もその深夜宴の礼拝のメッセンジャーの一人としてねたくさん先生いるんですけどメッセンジャーの一人としてもう10年ほど前から関わってきてねってずっと来てたでその礼拝のメッセージを取り次ぐ先生たちってねいろんな教派教団の先生なんですよもういろんな教派教団の。私みたいにねちょっとペンテコステ的なねそういう感じの人もいればカチカチの福音派のカチカチの先生もいるし聖公会の先生もいるしねいろんな人いるんですよだけどねそれはね信愛園が神,に神の思いによって集められた人たちが立て上げられていくというこの同じスピリットそれに賛同してるわけです。で新愛園の一番の、ね、モットーというかねそれはサマ良きサマリア人なんですよで大きな、ね、絵がそこに手稲、えー、の特別養護老人ホームに行った壁にこうあるんですけどよきサマリア人のスピリットを持って利用者の方々入居している人たちに仕えていくっていうことなんですよ。それをねずっと53年間守り通してきてるずっと尊いと思いいますねいろんな先生が関わっても、えー、それは信仰のねこう協調は違ってもそういうことと関係なく本当に朝の礼拝から信愛園を始めるっていうことに賛同してそしてメッセージを一生懸命取り続けるまあ長いメッセージはできないんですよ長い時間取れないからねまあ15分ぐらいねせいぜいね。だけどみんなそこに関わって。私。これをね絶対深夜園から奪い去ってはいけない。取り去られてはいけないと思ってんです。今はね。深夜園で図らずも責任者をしてるので、これは絶やしちゃいけないと、これが深夜園のね。アイデンティティそのものだって。こう思ってね。いるんですよ。だから働いている人はクリスチャンだけじゃないんですよ。ノンクリスチャンの人もたくさんいるんですけど、みんな？ノンクリャンの人も、ね、司会したすするんですよ
1: <笑>それはち
0: ょっと私はねいや礼拝なのにどうかなと思うんですよ、まあ、一言も言わないんですけど言わないんですけどだけど一生懸命やってますノンクリスチャンの、ね、人たちも職員もね、えー、まあいいのかなってね思いますけど、えー、だからね本当みんな礼拝になると本当にこに心を合わせて、ね、これ小さな集まりではあるかもしれないけどそしてこいっちゃ悪いですけどねお年寄りの人たちの中には認知症が進んだ人もいるんですよねだから車椅子に乗せられて連れてきてねそしてベッセンジャーの前のとこにみんな座るんですけど多分ねほとんど分かってないのかなって<笑>思うんですけどだけどね尊い時間ですね神様は臨済があふれるところに置かれるってねこれ一つの全く一つの小さなことですけどあ今が真の礼拝を捧げる時っていうそういう思いを私あそこにね出席するために思いますね。私月曜曜日日日から土まままでで教会で争点礼拝します<笑>毎日来ます毎来ねそして信愛院行ったらまた礼拝だから1日に2回礼拝して<笑>大体ね、えー、いいなと思うんですよ。だからこう考えてみるとああそうか図らずもですけど。本当に神様を礼拝する場にいつも毎日こうやって集えるんだなっていうことをね改めて感謝しますねイエス様は私たちにも言ってます真の礼拝を捧げる時が今だってこう言ってんですよだから私たちもそうあり続けたいその思いを決して失わないようにしたいそれが一つ二つ目二つ目は今が収穫の時ヨハネの福音書4章の35節、えー、読みますとこう書いてます、はい。じゃあこれも読んでみましょう。はい、あなた方は刈り入れまでまだ4か月もあると言っているではないか私は言っておく目を上げて畑を見るがよい色づいて刈り入れを待っているあすでに、まあ、ここまででしますか。えー、ここに、えー、イエス様は「今がその時です」という言葉を使ってはいませんねそういうふうには言っていらっしゃいませんねだけど私はねイエス様のお気持ちを察するとお気持ちを察するとこう言っていらっしゃったんじゃないかと思うんですよ。あなた方は借り入れる時までまだ4ヶ月もあると言っていますが畑を見なさい。穂が色づいいいててりりれるるばかかにななっているではないか「今が収穫の時です」って、ね、言ったんじゃないかなそういう思いを持ったんじゃないかなと思うんです。まあ天国に行って違うって言われたら困りますけど<笑>、ね、まあまあそれはそれでいいんですけど「今が収穫の時です」ってイエス・様は思いの中に言われたんじゃないかなって思うんですね。教会が誕生してキリストの福音は本当にエルサレムから小アジア、ヨーロッパそしてアフリカから南北アメリカずっと西回りでずっと来ましたねそして今アジアに入っている時代ですまだ完全に一周はしてません今アジアの時代アジアは最も困難な地域ですだけどアジアにもで来ましたもう18世紀19世紀20世紀21世紀アアジアの方にどんどんん福音が入っていってている。だからエルサレムから始まった福音が西回りで今エルサレムに向かって進んでいって到達しようとしている直前の時なんですよ今は。この中でイエス様が畑のことを言っているんですね。畑、そして、えー、穂が色づいて収穫するばかりつまり実がなってるっていうことを言ってるんですよ。私ね、まあ、ちょっと脱線しますけど、えー、実は、えー、子どもたちに実が実る木を植えてその実を取らせたいとずっと思ってました思ってます。で実はね、えー、私が進化に住んでた時に結構大きな庭のある家に住んでたねでえまあ今日もおじいちゃん来てますけどあのおじいちゃんが手入れしてくれるね庭のね岩をっていうだけあって大きい岩をたくさん持ってきたんで運んできたんですがどんどんどん置いてねで木がなで,で庭の手入れをしてくれるとってもありがたいんですけどある時私ねあの桃の種植えたのそこに。そしてえー、仕事から帰ってきて見たら庭がきれいになってたんですよ草取ってねきれいにねで、えっと見たら桃の木がないんですよあこうね出てきたの出てきてち小さい桃の実がなったんですよ2つ3つで、ね、おおやった始めたと思ってねこれもうちょっとしたらどんどん大きくなってねいやこれを子どもたちが取れるようにしたらいいなと思ってそしたらきれいになくなってるんですよあの鎌で刈られちゃったんで。これ30年前の話で私はねそれでくじけませんでしたでずっとねもうとにかく実のなる木を植えて子どもたちに見せたいずっとそれは私が夢夢に、ね、持ってたものそれで去年ね去年、えー、その土の中に直接植えてもねちょっと駄目かなと思ってね鉢に桃とさくらんぼと柿の種を植えましたいくつもねいくつもところが今年の春だってちゃんと芽が出てきて葉が出てきたんですよでちょっと映像あるかなこれこのね多分ね右側の右側の方の大きい葉っぱありますねこれ多分柿の種だと思うんですよねでこれ今はねもっっと大きくなってます。この最新のをちょっと取,取らないできたんですけどでこれ左のもう上の方もねこれみんな何かの、えー、何かなんですよ。<笑><笑>でねあの右の大きい葉っぱはねこれ,これは柿だと思いますおそらくね柿。それで、えー、柿は八年ねももくり3年かけ8年っていうかね八年ぐらいたたなかったから実、ね、が実らない思うんですよ、ね、多分ね8年ってと私考えてみるともう80過ぎますから「待てよこれ私が生きてる間に見,を見れるのかな」とかってねちょっと思うんですけどそれでもこれ今もね忙しいさなかですけどあの忘れることはたくさんあるんですけど水やってます水、ね、育ててます。でこれがもっと大きくなったら鉢を一回ねこの鉢大きい鉢に植えかいたんですよこ、ね、柿の方だと思うんですけど大きくなってるでどんどんどんどん大きくなったらしかるべきところに植えてね田村農園とかね植えさせてもらってそしてさくらんぼとかね柿とかでこれが大きくなって実がなったらね子どもたちをね連れて行ってもらえればいいかなと私はその時は秋天国に行ってるかもしれないので誰かにこう連れて行ってもらったらいいかななんてねそ夢なんですよねそう思ってるんですよ。でイエス様このところでねその畑の収穫のことを言ってますね弟子たちにそう教えてるんです。畑の作物は時が来たら実をつけて収穫できるようになるでしょう。そ,うそのことはその原則は原理は宮霊の働きも同じように霊の収穫を見る時が来るんだって言ってるんですよ。で弟子たちはね、えー、弟子たちの思いはどうだったかというと「4ヶ月もあると言っていますが」って書いてる「弟子たちはそう思ってた」「まだ収穫まで4ヶ月もあると思っています」「言っていますが」「だけど畑を見なさいもう色づいているでしょう」実を結「妙覚すび収穫しても良い時期になっているでしょう」さあ、今が収穫の時だって、ね、イエス様が言われたっていうことです。えー、ユダヤ人は、ね、いろんなところに1日1年ってもし考えれば4ヶ月で132120日,日だ120年<笑>、ね、そんなスパンで考えたらまだ100年120年先の話でしょうっていう<笑>ところが今だって、ね、イエス様が言われている。私非常にチャレンジングに改めて思い直しましたねイエス様の熱い思いや期待それはこの言葉の中に私たちに語られているんですよあなた方はまだ3ヶ月4ヶ月先のことだと思ってるでしょうあるいは100年120年経ったら日本がリバイバルされるでしょうと思ってるでしょうだけど時は今だっておっしゃってるんじゃないかと。ね。それはチャレンジです。1% の壁を破れない、破れないってずっと言い続けていました。その言葉が縛ってんですよ。1% の壁を破れない。だから、私たちはね、それにもう一度目が開かれなければいけない。言った言葉に拘束されてしまう。そして言い訳をします。1% しかいなくてもそこにいるクリスチャンたちはねみんなしっかりしてるんだみたいなねしっかりしてる人はいますよしっかりしてない人もいるんですよだから 1% の壁をどう残るっていう言い訳は通用しませんだからね本当に私たちはね神様が自分に対して期待を持って願いを持って私たちにチャレンジしているということを受け止めなければいけない、ね、今が収穫の時この認識をねいつも持たなければいけないそう思いますねだから私たちが使わされていくところところにおいてよく見たら色づいているそういう魂の葉っぱがちゃんと茂っているのが見えるはずですそうですねそして3つ目に今が復活の命に満たされる時ヨハネの福音書5章25節見るとこう書いてますはっきり言っておく死んだ者がああ一緒に読みましょうはっきり言っておく死んだ者が神の子の声を聞く時が来る今やその時であるその声を聞いた者は生きるこれは死んだ者が神のこの声を聞く時が来る、つまり生きて聞くっていうことですね。今やその時であると言いました。えー、これ前の方五章の最初のところから見ていくと分かるように、ベテスダの池で、えー、まあほとりにいろんな病気の人が集まって、その中に三十八年間半身不随の男の人がいてね。そして安息日にイエス様によって癒されたという記事のところですね。で、えー、半身不随になった期間が38年間でね池のほとりにずっと38年間いたわけじゃないんですけど、えーまあ、ともかくね大変な状況にあった人に対する癒しでそれに対してユダヤ人の指導者たちがいろいろイエス様に対してクレームをつけてね、そして敵対関係が生まれてしまったんですねで、イエス様この中でご自分の権威の正当性をユダヤ人の児童者たちにはっきり語られましたその時にお語りになった言葉がこれなんですね死んだ者が神のこの声を聞く時が来る今やその時である「死んだもの」っていうふうに書いてあるとはそれはまあこの文脈から見るとね肉体が死んだものっていう意味よりもそれは人間のこの本質的な部分の霊が死んだもの霊が死んだような状態になっている霊が働いていないそういうものだというふうに見ることができますね。イエス様を救い主としててて信じて罪が許されてそして霊が新しい命によって満たされなければみんな死んだものです。ももう霊がいなく死んだものでイエス様はここでね「えー、死んだものが神の子の声を聞く時が来る今やその時」って言ってるのはこれは人間が語れる言葉じゃないですね。メシアしか語ることがでできないです。私を通してするっていうことはメシアしかできないことでそれをイエス様はこのユダヤ人の指導者たちの前ではっきり言ったんですね「神の子である私の救いの福音を聞いて生きるものになる時それがやってくるそしてそれが今だ」ってこういうふうに言ったことですねまあイエス様が 2,000 年前にこの地上に救いの日としてて来られてそして救いの時代はもう始まっていますねでに続いてます確かに恵みの時救いの日ですね今の時代はだけどイエス様が語られた言葉のヨハネの11章25節を見るともっとね進んだことを書いてます語ってます二25節にこう書いてますはい一緒に読みますかイエスは言われた私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きるこれすごい言葉ですけどでこれは先ほど読んだヨハネの福音書の5章の25節よりももっとバージョンアップというかねすごい言葉なんですよね「私は復活であり命である私を信じる者は死んでも生きる生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない」ってねこのように言われましたねイエス様が再臨されるときに墓に葬られてもう死んでしまっている生徒たちがよみがえるそういういうに確かにテサルニクの手紙とか書いてますねでそれだけじゃなくてその時にその地上にいる者たちの中で生徒たちがこの肉体の体が朽ちる体が変えられてそして永遠に生きる体に変わってそして引引きき上上げげらられれるるイエス様のもとに書いてます、ね、死んで墓に葬られた人が生き返ってそれだけではなくて次にその時に地上を歩んでいる神様を信じる人たちがこの滅んでいく肉体のままじゃなくて滅ばないもう滅びない永遠の命に満たされた体に変えられて同じように引き上げられるって書いてます。でそれは英華,、ね、華って言われる、ね、栄光の体に変えられるということですけどでこれよく考えてみるとねすんごいことを語ってると思うんですよ。イエス様の再臨の時にこの肉体の体が永遠に朽ちない天国の栄光の体に変えられる生徒たちがいるっていうことですからその時に。地が再臨るいいうことですからこの地を生きていてイエス様を信じる者は決して死なないで永遠に生きるということが起こるっていうことですねその時に起こるっていうことです。これって考えてみるとねまさにね究極の復活だと思うんですよ復活っていう言葉が当たるかどうか分かりません。究極の復活ですよ、ま、さにそれは死んだ人が墓からよみがえるのもすごいけどもこの生きている人がね地上で歩んでいる人がもう決して滅びない朽ちないつまり墓に入れられる必要のない栄光の体永遠に生きる体に変えられていくっていうことは突き詰めて言えばこれは究極の復活ですね言ってみれば。でイエス様は、ね、さっき読んだ箇所にもおぼろげながらにそれを伺いますけどまさに「今が復活の命に満たされる時それが今だ」って言われてるのはこれは終末時代に生きている私たちにとってはそれは本当に迫っている現実に近いこととして受け取ることができるものですね。ここののイエス様の時代にははそういういとは多分なかったでしょうだけど今は主が再臨される時が本当に近づいているとすればそれはこの生身の体を持っているものがええ子の体に変えられてもう朽ちない体に変えられてそして生きることが死なないで生きることがこうえーバージョンアップじゃないですけどもう質的に変わるわけですよすごいことだと思うんですよね。それが起こるんだって言ってるわけですからで私たちねイエス様が再臨されるこの時が刻一刻近づいている今の時代っていうのはまさにまさに神様が終末時代と語っていることのいわば最終章なんですよね私たちが生かされているこの今の時代ってその時代に生かされている生徒として私たちは今復活の命に満たされた生き方歩み方それを神様が期待しているということを受け取らなければいけない復活の命っていうのはねそれは私たちが復活の命の種を持っているっていうこととは違いますよ復活の命っていうのはそれは復活の命を持っていることを表す表していくそれを神様はこの週末の時代に生きている私たちに願っていることでもあるしそれをもって明かししてほしいと、ね、期待していることだと思うんですよだから本当にイエス様が言われているようにね復活の命に満たされたその時代に生きているものまさにあなた方は今の時代のその時に生かされているものだっていうことを本当に受け取りたいしっかり受け取りたいそう思いますねそして4つ目最後短く話しますけど今がサタンに勝利する時そうも言われましたヨハネの福音書12章31節見るとこう書いてますはい「今こそこの世が裁かれる時今この世の支配者が追放されるって書いてますね。これはこういうふうこういうことですね。今こそその時だって書いてます。何かというとこの世が裁かれる時だ。そして今つまり今こそこの世の支配者つまりサタンが追放される時だって言ってるんですよイエス様は。これはイエス様が十字架にかかる一週間ぐらい前に弟子たちに語った言葉なんですね。つまりね、十字架にかけられる前に直前に語った言葉がこの言葉です。この世が裁かれる時が今でありそしてこの世の支配者であるサタンが追放される時が今だってこう言ってんですよ。だからイエス様がかけられる十字架というのはね、サタンに負けてしまって死んでしまうという十字架じゃないんですよ。サタンを裁くとき、この世を正しく裁くとき、サタンをこの世から追放するとき、つまりこの世の支配者としての地位を取り去って追放する、そのときが今来ている十字架は敗北じゃなくて勝利だということです。ね、十字架は敗北じゃなくて勝利なんですよ。その宣言なんですこれはユダヤ人はね罪の許しを受けるためにたくさんの生け贄をと捧げ続けてきましたね神殿があった時にねだけどそれはね暫定的な罪の許しです暫定的な神様がそういうふうに決めてそうしたら許すって言ったその神様の側の約束によって成り立っている罪の許しなんですよね暫定的なだけどイエス・キリストの十字架主というのはねそれは暫定的じゃないんですよもう決定的な究極的な言ってみれば神様の切り札なんですこれは贖いの切り札最後の手段として神様がしたことなんですだから完全なんですよパーフェクトなんですこの贖いはだから十字架にかかることによってこの世を裁きこの世の支配者を追放する時が来たって言われたのはそれはイエス様の勝利の宣言なんですよ十字架は勝利の宣言なんですよそれはそしてイエス様の救いに預かった者たちも同じようにその勝利に預かることができるということですだからこのように言われたんですね十字架の1週間前にもうかかろうとするその時にイエス様はそう言われたわけです十字架が勝利ということはサタンの敗北ということですで神様が地獄をゲヘナを作ったのはそれはサタンを滅ぼすためですそれがイエス様神様の目的なんですよゲヘナは私たちのために作られたものじゃないんです本来はねサタンを滅ぼすために作ったものですだけどどうなってるかというとサタンに心を奪われて罪を犯したアダム未来のずっとその系譜の中から神様の御国の民に変えられない限りはサタンが牛耳ってるわけです。でサタンの奴隷のように縛ってるわけです。だからサタンはねできるだけ多くのサタンに組みする罪人を道連れにしたいんですよ。地獄に一緒に連れて行きたいの。道連れにしたいと思っているだから私たちが救われてサタンの支配から神様の眼に移っていくことを妨げようとしているわけですからだけど私たちがイエス様の救いに預かって贖ないを受けたらサタンは自分たちが自分が道連れにするその者たちを失っていきますねもう寂しい気持ちでいると思いますサタンは。どんどんどんどん救われていけばいくほどねで古文の悪霊たちと一緒にねもう嘆き悲しみながらねゲヘナで苦しんでいくというねそういう運命にある<笑>あるように願う<笑>あ,るあるようにしなければならないそうですねどうぞこのことを覚えたいと思うんですね。ですから本当に今がサタンに勝利する時まさにそうです私たちクリスチャンはこの地上で生きていることをね恥じず恐れず隠さず誇りを持つこれが大事だと思うんですよね。そして本当に今がそのののというこのチャレンジの言葉を私たちはしっかり受け止めて歩みたいそう思いますお祈りしますアレルヤ主の皆をあがめます時を知るってとっても大事だと思います神様の時を知るどうぞ神様私たちがいつもそのことに心を向けて神様と共に歩んでいくことができるようにどうぞ導いてください皆に栄光を期してイエス様のお名前を通してお祈りしますアメン